0: Eles cunhavam suas próprias moedas O que costuma ser um bom sinal Na antiguidade, né? De busca por algum tipo de hegemonia política Por reconhecimento externo Por legitimação Então só pelo fato de que os Aksumitas cunhavam moedas A gente percebe ali que há a busca Pelo menos por um governo centralizado De maneira bem forte Na figura do seu imperador, digamos assim Você está ouvindo O História FM
1: Salve, ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio desse podcast produzido pelo Leitura Obriga História. Eu sou o Rodrigues e hoje vamos falar sobre o Império da Etiópia, séculos e séculos de história, de um país super importante para a gente entender o continente africano e para falar sobre esse assunto, Novamente aqui conosco o professor Otávio Luiz, a quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês, caso você esteja chegando agora e não conheça o Otávio ainda, está conhecendo o podcast por esse episódio, né? Então, Otávio, fique à vontade para se apresentar para o pessoal.
0: Obrigado, Icles. Eu começo, né, deixando minhas saudações a você e a todas e todas que estão nos ouvindo, né? Aquele clássico bom dia, boa tarde, boa noite, vício ainda de quem estava dando aula remota até pouco tempo atrás, né? Nós voltamos às aulas presenciais recentemente, mas como você disse, o meu nome é Otávio Otávio. Eu sou professor de História da África na Universidade Federal do Paraná. Eu atuo também no programa de pós-graduação em História da mesma universidade. Já gravei alguns episódios aqui, né, Icles? A gente já falou sobre orientalismo, sobre Rota da Seda, sobre o conflito entre os britânicos e os Zulu, sobre o Império Mongol, sobre o Império do Mali, e finalmente a gente vai falar um pouquinho sobre a Etiópia também. E acho que dando uma olhada nesses episódios que a gente já gravou, dá pra né, eu posso dizer assim que o meu interesse em recortes históricos é geralmente voltado para África e para Ásia, né, são, são espaços culturais e políticos que me interessam bastante, eu costumo trabalhar mais especificamente com uh, períodos pré-século 16, né, o que eu costumo chamar de pré-modernidade, mas eu não gosto muito de ficar preso em cronologias, em especial porque quando a gente trabalha com temas de história da África e temas de história da Ásia as nossas janelas cronológicas acabam ficando um pouquinho mais flexíveis precisam ser abordadas de formas diferentes então eu pulo às vezes de um tempo para o outro né, mas geralmente focado nos espaços do continente africano e em espaços da Ásia, e um dos temas que eu acho super interessante pra gente pensar quando se fala em história da África, mas em certa medida em história da Ásia também, como a gente vai ver um pouquinho é o caso da Etiópia né, um país hoje claro né, um país africano com uma história super interessante e que eu espero que a gente consiga conversar um pouquinho sobre os envolvimentos históricos que levam né, ao país que hoje
1: a gente chama de Etiópia. Então é isso, vamos conversar um pouco mais sobre a Etiópia depois dos comerciais. <música> Então, pessoal, como sempre, eu venho aqui para falar para vocês sobre a nossa campanha no Apoia-se, que é o que financia o Story FM e os outros podcasts da casa. Com dois reais por mês vocês colaboram bastante para manter esse podcast no ar. No fim do ano dá 24 reais, então, para quem tem alguma fonte de renda um pouco mais fixa, é um valor módico. Se você acha que o Story FM te ajuda, ajuda seus colegas, seus estudantes ou seus professores, não importa. Se você acha que ele tem relevância social, peço que você considere apoiar a gente. E se você apoiar com 5 reais por mês, vocês podem ouvir os episódios com antecedência. Esse aqui que você está ouvindo, por exemplo, nossos apoiadores já puderam ouvir desde sábado. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são... Viviane Reis, Hugo Gualandi, Renato Oliveira, Cláudio Safi, Valdir Zanetti, Walter Bigelli. Gustavo Lopes, Rafael Marques, Paulo Alves, Flávio Pinheiro e Sanan Weber, Maíra Marques, Pedro Matoso, Leandro França, Fernando Rodrigues, Alice Prats, Eduardo das Silvas, Isabela Ventura, Felipe Correia, Luísa Tolosa, Lucas Lopes, Lafayette Nunes, André Jacinto, Cleiton Lafonseca, Natália Assunção, Teotônio Freitag, Nívia de Souza, Lucas Esteves, Aline Cardoso, Eduardo Rodrigues, Daniel Stewart e Matheus Trisotto. Muito obrigado, pessoal, por ajudarem a manter esse podcast e os outros que a gente produz no ar. E se você quer ser o nosso colaborador e ter o seu nome lido aqui, é só apoiar a gente em apoia.se barra Obriga História, com qualquer valor, a partir de R$ Agora chega de papo e vamos para o episódio. Eu queria começar essa conversa perguntando onde começa o Império Etíope. Assim como tem outras civilizações na história que são assim também, né? Esse Império acaba sendo meio que uma continuidade, uma sequência de uma civilização anterior ou até de mais de uma civilização, né? Às vezes várias civilizações que a história vai fazendo com que elas confluam em um único território que se torna um Império, né? E nesse caso aqui, essa ideia de derivação, ela tem um contorno especial porque a gente tá falando de uma região que é um local onde tem alguns alguns dos registros mais antigos de presença humana no mundo. Mas claro, a gente não vai voltar sei lá, em pré-história para falar, né? A gente tá falando, focando aqui especialmente nessa parte de, da Etiópia como império. Então eu queria te perguntar quais são os antecedentes históricos da Etiópia?
0: Bom, inclusive essa pergunta a gente poderia desenvolver ela em um episódio inteiro de um podcast, né? Porque como você apontou, a Etiópia tem em termos de presença humana, o espaço que a gente chama de Etiópia tem uma história extremamente rica e longa, digamos assim. Mas essa questão é interessante também porque Me preparando para conversar sobre Esse assunto, né, e dando uma olhada No roteiro previamente e tal Eu me toquei que Tanto para falar do Império Etíope, que tem uma Longa história, quanto desses antecedentes, etc A gente precisa fazer Vários recursos e trazer vários assuntos E me fez pensar um pouco como que seria Interessante abordar, né, de que maneira Que seria interessante abordar esses temas Então eu queria, na verdade, começar essa pergunta Já dando uma espécie de linha Explicativa de como vai se dar essa conversa, né, porque pela dimensão do tema que a gente tá conversando, eu acho que a gente vai acabar trabalhando mais nos aspectos gerais do que nos aspectos específicos tomei essa decisão também porque eu acho que tem um potencial didático mais interessante em começar, né a pensar a história da Etiópia por elementos mais gerais porque mesmo que a gente talvez conheça algumas coisas sobre a Etiópia ou eventualmente tenha algumas referências sobre isso, não é dos temas mais populares que a gente encontra por aí então para que a gente consiga ter uma conversa assim com um bom valor pedagógico a linha que a gente vai seguir talvez seja um pouco mais né voltada para esse âmbito geral e aí voltando então para essa questão né pensar esses antecedentes históricos da Etiópia também nos abre espaço para entender um pouco como que o mundo pré-moderno fora da África via Etiópia e há uma importância em pensar essa questão e a gente consegue ver isso até pelo termo Etiópia então falar sobre esses antecedentes também vai abrir duas linhas de explicação. A gente pode começar conversando rapidamente sobre a origem, né? Como eu comentei agora, a origem do termo Etiópia, e por outro lado, também a história mais específica das sociedades e dessas estruturas políticas que vão se sucedendo ali na região africana do Mar Vermelho e do Chifre da África, que hoje coincide com a Etiópia, que mais tarde vai coincidir com o Império Etíope, uh, e de vez em quando incluem também a Eritreia, partes da Somália. E o Djibouti. Então a gente não tá falando só do espaço moderno da Etiópia. Mas bom. para começar. A gente vai ver que o termo Etiópia. Ele é um termo grego. Ele é um termo que provavelmente significa rosto queimado. E a julgar pela documentação grega. Nos parece que esse termo. Ele era usado de maneira genérica. para pessoas negras. Então a gente já vai ver o termo. Etiópis, né? Etiópis aparecendo na Odisseia e vai ficar bastante popular esse termo com Heródoto. Então, quando a gente olha para a origem desse termo Etiópia, a gente tá vendo que é um termo aplicado menos para uma região específica da África, então menos ali para a região do Chifre da África e mais para regiões de maneiras amplas aonde os gregos imaginavam que regiões que eram habitadas por pessoas negras na visão grega. E aí é interessante pensar que os gregos dividiam o que eles conheciam do continente africano em alguns pedaços. Então havia a Líbia, que era basicamente equivalente ao norte da África e a Etiópia era basicamente tudo que estava ao sul do Nilo. Mas como se tinha a impressão nos tempos antigos de que o Nilo fazia uma volta e seguia para o oeste, a gente tem como dizer que nessa visão um pouco mais simplista que o Nilo e o Saara, eles faziam um espaço que dividia a região do Norte e do Sul. Norte, Líbia, Sul... Etiópia. Então, o que a gente chamaria hoje de África ao sul do Saara, ou África sul Sariana, seria como um todo a região que os gregos chamavam de Etiópia. Ou seja, um designador geral para terras africanas habitadas por pessoas negras. E aí, com o tempo, outros termos vão sendo aplicados em consonância com esse termo Etíope. Então, de novo, Etíope significando uma pessoa negra, e Etiópia significando as regiões do que a gente chamaria de África Negra. Com o tempo, vão surgindo outros termos como Cush, ou Cushita, que na verdade era uma estrutura política da região da Núbia, que era um reino, uma região que ficava ao sul do Egito e que hoje coincide mais ou menos com o Sudão, mas as fontes grecolatinas vão, e bíblicas também, né, porque a Etiópia, enquanto um termo geral, também aparece bastante nos textos bíblicos. Então, Cushi, Kushitas, Etiópia, Etíopes, tudo isso vai se misturando de alguma maneira ao que há um designador para certas regiões da África negra. Junto com esse termo Etiópia, um outro termo mais ou menos exógeno que a gente vê se aplicado também aos antecedentes históricos do Império Etíope é Abissínia, né? E talvez muita gente já tenha ouvido falar de Abissínia, talvez muita gente ache que Abissínia era o nome antigo da Etiópia, né? Antes do período de fim do Império no século 20. mas Abissínia também é um termo antigo, só que ele é um pouco mais específico às regiões do que hoje é a Etiópia e ao contrário do termo Etiópia, ele não tem origem grega. Ele parece ter surgido internamente às populações que habitavam o chifre da África de uma palavra chamada Habeshet. Habeshet talvez fosse um conjunto étnico de populações dessa região, mas os árabes que transitavam bastante pela região do Mar Vermelho, do Oceano Índico, vão adotar esse termo e cunhar é uma, uma palavra para designar a região como um todo, ou os povos dessa região, que era a. Al-Habash, e Al-Habash passa a ser latinizado como Abissínia. Então, a gente tem, ao longo de um certo curso histórico, uma série de termos que hoje a gente percebe que vão sendo paulatinamente aplicados à Etiópia e às sociedades etíopes, mas que surgem de formas um pouco mais generalistas. E aí a gente poderia pensar, depois de fazer essa breve explicação dos termos, por que, que a gente chama então a Etiópia de Etiópia? Quando é e por que, que é que esse termo grego Vai parar na África designando uma sociedade, um grupo social, uma estrutura política específica. A gente consegue datar essa adaptação do termo externo para um contexto interno ali por volta do século IV depois de Cristo, né, o século IV da nossa era, quando a gente tem um governante de uma estrutura política que eu já vou comentar, chamada de Aksum, ou Axum, né? Eu nunca sei se é Aksum ou Achum, eu chamo de Aksum, que era o Exana. O Ezana, ele é o primeiro governante. Dessa sociedade africana se converter ao cristianismo, ele acaba conquistando a Núbia, como a gente viu, a região que coincide com o que hoje é o Sudão, se, se projeta como um governante um pouco mais entre aspas, internacional por seu período, e ele vai acabar adotando um pouco dessa influência grega, e vai começar a tratar o espaço político dele também como Etiópia e aí ao longo de muitos séculos, esse termo Etiópia ainda usado em grego, ele vai se africanizando porque lá por volta do século 15, Há um texto escrito em guês Que é a língua cerimonial Das várias sociedades etíopes Chamado de Machafa Aksum Ou livro de Aksum E nesse texto, que é uma espécie de Mito de origem, né? A gente vai falar sobre isso um pouco mais à frente Se fala nessa narrativa Que Cã, que era filho de Noé Tinha um filho chamado Cush E aí daí viria o termo Cush ou Cushita E esse Cush por sua vez, teria um outro filho Chamado Itióps então, esse texto, Machafaxum, ele pega um termo grego chamado Etiópia e ele africaniza esse termo. Ele transforma esse termo Etiópia num termo geês, Etiops, e muda a origem dele. Então, deixa de ser uma palavra que vem como um designador étnico que os gregos aplicavam a africanos negros e passa a se tornar o nome do bisneto de Noé. Então, a gente vê trabalhos de conexão entre histórias locais e contextos textos bíblicos, uma coisa que a gente vai ter a chance de conversar um pouquinho também. Então, basicamente, a partir do século XV etiops é um termo né um termo africanizado, e aí a gente vê que ele vai ser constantemente sendo usado. Então, a gente vê isso acontecer no século XV, mas desde o século IV da nossa era é quando o termo já está mais aplicado ao espaço específico do que a gente entende por Etiópia. Etiops, ou Habeshet, Etiópia, Al-Habash, são termos que vão se alternando tanto na documentação etíope quanto nos relatos externos. Mas aqui a gente só tá falando de um termo, né? Basicamente como surge o termo, como esses termos são adotados e como eles são africanizados a partir de uma língua cerimonial, uma língua cultural e política das regiões da Etiópia, que é o guês. Mas quando a gente tá falando de formações políticas, a gente tem um cenário mais complexo e muito interessante para pensar de Etiópia. E aí, pensar os antecedentes do Império Etíope significa ter que voltar, não até pra história, né, Eclis, como você comentou mas a gente pode voltar bastante na verdade, no tempo, até o período faraônico, basicamente, porque a gente vai conseguir ver, ao longo de muitos séculos, um certo nível de estabilidade linguística e cultural em várias regiões do chifre da África. Claro que a gente vai ter muitas mudanças ao longo do tempo, muitos desenvolvimentos históricos variados, mas é possível ver traços de uma certa estabilidade. E essa estabilidade acaba até tornando difícil estabelecer um início né para onde ela começa. Mas o que a gente sabe, assim o que costuma ser considerado uma espécie de início de uma sociedade que mais tarde né vai se tornar uma sociedade etíope, é a chamada terra de ponte. Tá? Essa terra de ponte era uma parceira comercial do Egito, a gente não sabe basicamente nada sobre essa região, só que ela deve datar, é uma estrutura política que data talvez do terceiro milênio ao primeiro milênio antes de Cristo, antes da Era Comum. A gente não sabe aonde ela estava localizada, mas pelas descrições, pelas poucas descrições que a documentação egípcia deixa para nós, é possível imaginar que ficasse em algum lugar do chifre da África. Então, não é um consenso, mas é bastante aceitável que esse reino de ponte, essa terra de Punt, fosse talvez a primeira sociedade do chifre da África que a gente consegue localizar historicamente. Passa-se muito tempo e, a partir do século X a.C., a gente já consegue perceber uma formação política no chifre da África, né? Que talvez aí sim possa ser considerada como um efetivo antecedente do Império Etíope, mas separado por muitos e muitos séculos, que é o reino de darmat Reino de Dharamat, que a gente também conhece muito pouco, é um reino misterioso para nós. A gente mal sabe como se pronuncia esse nome, então isso que eu tô chamando de Dharamat é uma aproximação de uma palavra que é escrita com três letras, DMT. Então, se alguém se interessar por saber mais sobre esse reino e for procurar no Google, por exemplo, tem que procurar pelo reino de DMT, e a gente vocaliza geralmente como Dharamat. É também um reino misterioso, mas a gente sabe com alguma certeza, apesar desse mistério todo, que esse reino de Dharamat Ele era formado por uma sociedade Culturalmente muito próxima Do chamado reino de Sabá O reino de Sabá ficava no que hoje é o Iêmen Famoso também pelos textos bíblicos E já aponta para uma aproximação Muito íntima entre as regiões Do chifre da África, incluindo a Etiópia E regiões do sul da Península Arábica né? Mas a gente sabe Que Dahamat e o reino de Sabá Compartilhavam uma religião Muito parecida, tinham expressões Arquitetônicas muito parecidas tinham idiomas muito próximos E basicamente o que separava Dahamat e Sabá era o Mar Vermelho e fora dessa aproximação A única coisa assim, que a gente conhece um pouco melhor Desse reino de é Que a cidade principal Uma espécie de capital de Dahamat Ficava onde hoje é Ierra né, Que é na região de Tigré No norte da Etiópia E lá havia um templo Dedicado a uma divindade lunar Chamada al né Então é mais ou menos esse o limite Do que a arqueologia nos mostra Sobre o reino de Dahamat E por meio dessas evidências arqueológicas também, a gente percebe que esse reino ele existe de forma organizada por mais ou menos 500 anos, então entre 900 e 400 antes da Era Comum, por volta de 400 esse reino vai desaparecer a gente não sabe quais grupos vão dominar ali o norte da Etiópia politicamente até o século primeiro da nossa era quando vai surgir uma organização política aí sim muito famosa e certamente muito bem conectada ao Império Etíope, que é o que a gente chama de Império de Aksum. Eu, particularmente, não veria problema nenhum em definir que a sociedade aksumita ela seria uma espécie de raiz efetiva de vários dos elementos históricos e culturais que hoje a gente entenderia como sendo definidores de uma espécie de identidade histórica etíope. É, por exemplo, nesse período de Aksum, que vai do século I até o século X de Cristo, que a gente vai ter a adoção do cristianismo como religião oficial, é nesse período, nesses 900 anos, mais ou menos, 800 anos, que a gente tem o desenvolvimento do idioma e da escrita cerimonial etíope, que é o gays é nesse período que a gente vai ter vários desses traços de identidade que vão marcar a região e a identidade etíope, digamos assim. Então, não tem como não perceber a importância de Aksum para a história da Etiópia e ver Aksum como um precedente do Império Etíope e também a importância desse império para a própria história da África como um todo também porque o Império de Aksum ele não era simplesmente uma pequena formação política que mais tarde vai sofrer desenvolvimentos que desembocam no Império Etíope. Nos séculos... Quarto e sexto, em especial entre os séculos 4 e VI, da adoção do cristianismo pelo Ezana, o governante Ezana, até basicamente o surgimento do Islã, esse Império de Aksum, ele era considerado como um estado que se equiparava ao Império Romano do Oriente e ao Império Persa. Inclusive, há alguns textos apócrifos desse período que nomeiam que os quatro grandes impérios do mundo são Império de Aksum, Império Romano, Império Persa e Império Chinês. Textos escritos na Ásia Central atribuídos a um profeta chamado Mani, dizem que esses são os quatro grandes impérios do mundo. Ou seja, Aksum era um grande jogador global no cenário de Antiguidade Tardia, de início da Idade Média. E muito dessa fama, desse poder de Aksum, vinha do fato de que eles controlavam o comércio do Mar Vermelho pro Oceano Índico e até pro Mediterrâneo, antes do surgimento do Islã, especialmente, né? Através de uma cidade portuária chamada de Adulis. E a gente tem como ver o peso histórico de, de Aksum, a relevância, já que esse antecedente histórico tem, pegando, por exemplo, o seu governante mais famoso, que é chamado de Caleb el-Asberra, mais conhecido como Caleb. Caleb, ele era cristão, porque ele é um sucessor né, é um dos sucessores de Ezana, o primeiro governante a se converter, só que o Caleb, ele é canonizado e hoje ele é considerado santo em várias tradições cristãs, inclusive houve no período do Brasil colonial um culto muito importante do Caleb, porque ele fica conhecido como Santo Elesbão, é a latinização do nome Ela Asberra é o Santo Elesbão, como um dos poucos santos africanos, ele era cultuado por pessoas escravizadas junto com Santa Ifigênia por exemplo, né? que foi uma princesa de Aksum antes do próprio Caleb então na Bahia por exemplo existem igrejas do período colonial que têm imagens de Santo Lesbão e de Santa Ifigênia e é interessante pensar que Santo Elesbão foi um governante do famoso império de Aksum, né? então a gente vê como há uma certa permanência histórica né? Aksum vai começar a perder um pouco do seu poder econômico com o surgimento do Islã no século Sétimo, né? Por conta do Domínio árabe-muçulmano De várias regiões do Mar Vermelho Vai haver um declínio político E provavelmente ali por volta de 960 A capital de Aksum Chamada de Aksum, a cidade Aksum é que dava o nome para esse império Ela vai ser saqueada por uma rainha Provavelmente judia ou talvez até Muçulmana chamada Gudit Uma rainha semi-histórica, digamos assim, né? Mas seja como for, depois desse saque Vai haver um enfraquecimento ainda maior E aí no século décimo os governantes aksumitas vão ali perder todo o seu poder político. A gente vai entrar num pequeno período de desagregação político-social que a gente também não conhece muito bem, mas sabe que vai até os séculos XI ou XII, a datação aqui é um pouco difícil. E nesse momento vai ascender ao poder uma dinastia que vai ficar conhecida como Zagwe, que foi fundada por um governante, o fundador da dinastia Zagwe, é um governante chamado Maratakla Haimanot. O poder do Zagwe, ele vai até o século 13, e aí a gente vai entrar no que efetivamente talvez nós possamos chamar de Império Etíope, que é chamado de Período Solomônida é o período que se estende do século 13, de 1270 até 1974 então são bem dizer aí, 700 800, né? a minha matemática tá ruim aqui, mas são basicamente 800, 700 anos de período entre aspas Solomônida, né, por que Solomônida? porque esse nome, esse termo Solomônida ele deriva de uma crença colocada pelo primeiro governante Solomônida Yekuno Amlak, quando ele derrota os governantes água em 1970, e ele vai estabelecer a ideia de que ele era um descendente direto de Salomão, o personagem bíblico. Então, por isso, os Solomônidas. Então, esse período é o que a gente costuma oficialmente chamar de início do Império Etíope. Mas nós temos aqui, então, como antecedentes, primeiro uma questão etimológica, né uma série de termos como Etiópia em grego, abissínia, al-habash, termos que vão sendo aplicados a diferentes regiões, com o tempo a partir do século IV vão estabelecendo especificamente a designação que a gente conhece como Etiópia e nessa região nós temos algumas sociedades relevantes muito importantes historicamente como Punt, lá voltando pro período do terceiro milênio antes de Cristo basicamente nós temos o reino de Dahamat, nós temos o império de Aksum e aí entre Aksum, zagwe e o período Solomônida a gente tem uma linearidade política um pouco mais percepida. Receptível. Tanto o Zagwe como os Solomônidas vão também se dizer descendentes dos governantes Axumitas, né? Então, aqui então entre Axum, Zagwe e Solomônidas, talvez a gente tenha um bom espaço histórico para pensar os antecedentes do Império Etíope.
1: Hiding top-ranking war criminals. Ah. <risos> e onde algo mais próximo do que a gente entende por Etiópia começa.
0: Essa é uma questão também, né, que abre espaço para algumas respostas. Porque a gente teria, digamos assim, uma resposta oficial e a gente teria uma resposta um pouco mais complexificada em Termos de avanços históricos, né? Então, oficialmente, me parece que a gente pode entender que a Etiópia vai se iniciar justamente com os Solomônidas no século 13 Então, talvez Yekunu Amlak, primeiro governante Solomônida, possa ser considerado o precursor de uma versão mais... Próxima de Etiópia do que a gente entende hoje. Por quê? Porque, para a historiografia, essa mudança política dos Zagwe para os Solomônidas vai de fato marcar a fundação de uma entidade que a gente pode chamar, até pelas fontes internas, de Império da Etiópia. Em especial no século XV, o termo fica mais comum, mas, é, mas a, a estrutura política se forma no século XIII, com bases anteriores, mas se forma no século XIII. Então, de forma muito oficial, começaria aí nos, com os Solomônidas. Né? Literalmente, com com o Império Etíope. Mas claro que essa datação oficial torna tudo muito simples, mas a gente pode ir para o lado mais complexo também. E aí se a gente pensa por esse lado mais complexo, a gente teria que ver a ideia de Etiópia né, a ideia de uma Etiópia mais ou menos próxima do que a gente conhece hoje, não como um momento, mas como um conjunto de condições históricas de médio prazo. Eu digo isso porque ao longo né, desses períodos históricos que a gente tá vendo e vai continuar conversando aqui a gente vai ver elementos que vão compondo um cenário mais amplo elementos que vão surgindo em momentos diferentes mas que vão se acumulando de certa maneira vão sendo retrabalhados e desde o período de Aksum a gente percebe que as sociedades chamadas Etíopes né elas uma produção historiográfica própria é muito interessante também então dá para ver como essa ideia vai se formando dentro dessas sociedades de uma certa maneira então por exemplo, o período de Aksum, ele não é só formativo, como ele é constantemente lembrado como uma influência política, cultural para os espaços posteriores, né? Então, o cristianismo que vai começar com os Aksumitas pode ser visto como um traço fundamental de uma ideia de Etiópia, que inclusive tem a sua própria igreja, né? A gente vai ter a chance de falar um pouco sobre isso também. Esse cristianismo que é tão importante para os Solomônidas, ele não surge no século XIII, ele surge com os Aksumitas, né? Lá com nosso amigo Ezana de Aksum, por volta de 330, 340 e desde então essa religião é central para o contexto político etíope. Então aí a gente tem um primeiro traço desse processo, né? desse conjunto de elementos. E é interessante também pegar essa transformação do cristianismo na Etiópia, nos espaços da Etiópia, como um aspecto importante de identidade e de formação de uma ideia política, cultural de Etiópia, porque esse cristianismo vai servir como legitimação política também. Nós temos, por exemplo, lá pelo século XIV e XV, a escrita de um documento chamado Quebre Negest, ou Glória dos Reis. É uma narrativa em que os solomônidas vão descrever como surge efetivamente a Etiópia. E eles vão apontar que havia uma rainha, a Etiópia era governada por uma rainha, e essa rainha tem um filho com Salomão, e esse filho seria o primeiro grande imperador da Etiópia. Né? Então, a gente vê que essa história não só cria a linhagem política dos Solomônidas, como também cria uma linhagem política para a própria ideia de Etiópia, né? Que passa a estar intimamente ligada à história do cristianismo. Tanto que, a partir das crenças e, e das narrativas do quebre é até hoje existe uma história local de que a Arca da Aliança, né? Famosa lá pelos filmes do Indiana Jones, está guardada em uma igreja na Etiópia se não me engano, acho que é na, na Catedral de Nossa Senhora de Sião ou algo assim, eu não me lembro bem o nome, mas é Axum basicamente, né? E ali estaria, então, guardada a Arca da Aliança, de acordo com as narrativas do Quebre E acho que uma coisa que também vai reforçar essa ideia de que a Etiópia nasce de um processo histórico longo é o fato que, depois do período de Axum, ou seja, depois do século X, basicamente, os principais centros de poder etíope, eles vão estar constantemente cercados por sociedades que são religiosamente diversas e muitas vezes são hostis a gente tem, por exemplo, o sultanato de Ifat, nos séculos 13, 14 e 15, a gente tem o famoso sultanato de Adal nos séculos 15 e 16 então, de certa maneira, essa diversidade social, política e religiosa do chifre da África, acaba reforçando uma ideia interna às sociedades etíopes de que aquela sociedade específica marcada pelo cristianismo Cristianismo é forte, é resistente, é tradicional. E essa ideia de longa resistência histórica vai alimentando uma ideia de Etiópia como a gente conhece hoje. E pensando ainda né, um pouco mais à frente, então indo um pouco mais para frente do período de Aksum e do período do início dos Solomônidas, a gente tem pelo menos outros dois elementos históricos que são extremamente fundamentais para pensar aonde começaria, digamos assim, a Etiópia de hoje. A ideia de Etiópia de hoje. O primeiro desses fatores, extremamente fundamental, extremamente fundamental, ele é conhecido pela historiografia como grande expansão dos Oromo, né? Os Oromo são um conjunto étnico muito presente no país Etiópia hoje, né? E essa grande expansão Oromo se refere a um longo processo histórico que começa ali no século XVI, mas tem um grande ápice no século XVII, em que esses Oromo vão sair ali do que mais menos hoje é o sul da Etiópia, para ocupar regiões do leste, do centro e do oeste do que hoje é a Etiópia. Isso acontece justamente no momento muito crítico Em que os etíopes têm um conflito Bastante acirrado com o sultanato de Adal É a chamada Jihad né? A gente vai ainda falar um pouquinho sobre isso E no conflito entre muçulmanos e cristãos esses oromo, que tinham uma religião própria Monoteística, digamos assim Mas ainda não eram nem cristãos, nem muçulmanos, etc é, Eles avançam por conta da sua cultura militarista também Dominam várias regiões E se a gente pensar que hoje Eles são a principal etnia etíope, né? 50% da Etiópia é etnicamente dividida entre os Oromo e os Amara. Então, as duas principais etnias etíopes, né? A gente percebe como esse movimento social, migratório, político dos Oromo, que acontece em especial no século XVII, mas a gente já pode ver no século XVI, como ele é importante para cunhar essa imagem do que a gente entende por Etiópia, né? E o último elemento que eu queria trazer aqui é a fundação da primeira grande capital do Império Etíope, chamada Gondar, tá? Porque até 1635, quando o Imperador Fazilides funda Gondar como capital, tem um castelo em Gondar até hoje, um castelo muito bonito, inclusive, uma coisa queria muito poder visitar Gondar e ver esse castelo ao vivo. Mas enfim, o Fazilides funda essa cidade como capital em 1635. E até esse momento, a corte do Imperador Etíope era meio que itinerante. É... Mudava todo ano, era um acampamento, na verdade, que mudava todo ano por dentro de províncias etíopes. Então, se a gente pensar que a capital, ela. uma capital sedentária, digamos assim, afundada em 1635, a gente poderia ver que esse aqui é um bom ponto também para pensar uma Etiópia um pouco mais moderno. A gente vai ter a fundação de uma outra capital no século XIX, depois a gente vai ter a fundação da capital atual, que é Addis Ababa, a gente chama em português de Addis Então, a gente consegue ver vários momentos que são muito marcantes e que representam o culminar de certos processos, né? Então, por isso que eu digo, oficialmente, o Império Etíope, que vai gerar o que hoje nós conhecemos por Etiópia, começa no século 13 Mas, de maneira mais complexa, a ideia de Etiópia se forma nesse conjunto de movimentos marcados por alguns aspectos mais específicos.
1: E como é que era o sistema de governo da Etiópia em diferentes momentos da história? Ele chegou a ser um império mesmo, em algum momento? Ou esse nome de Império Império a gente dá por uma convenção.
0: Eu acho que a ideia de império. Aplicado à Etiópia Obedece um pouco uma questão de convenção E um pouco também algumas tradições internas Então a gente pode sim dizer que Pelo menos partindo de uma política cultural Uma política estatal interna Em pelo menos dois momentos da sua história Essas sociedades etíopes foram sim impérios A gente poderia dizer que o período de Aksum O período Aksumita formou o império etíope Não era muito popular o termo etíope mas dá para considerar Aksum como, né, como a gente viu, como um antecedente histórico. E no período Solomônida, certamente nós temos também, a partir de designações internas, a existência de um império. Daria também para pensar que, em vários momentos, a gente vê uma política expansionista. Aksumita e Solomônida, né? uma tentativa de estabelecer controle sobre grupos variados a partir de elementos mais unificados de religião e identidades étnicas, por exemplo. Então, isso de vez em quando aparece presente na política de vários desses imperadores. É, então, por aí a gente também poderia pensar o termo império. Claro que dá para problematizar aqui o que significa um império, não é? Mas, para fins historiográficos, a documentação etíope trata a si própria, digamos assim como um império. Como esse império funcionava, a gente tem pouca informação para certos períodos então, por exemplo, no período Aksumita a gente não tem, assim, uma grande riqueza de dados para pensar como funcionava a política do período, mas a gente sabe, por exemplo que esses governantes Aksumitas, eles cunhavam suas próprias moedas o que costuma ser um bom sinal, na antiguidade né, de busca por algum tipo de hegemonia política, por conhecimento externo, por legitimação, então só pelo fato de que os Aksumitas cunhavam moedas, a gente percebe ali que há a busca, pelo menos, por um governo centralizado de maneira bem forte na figura do seu imperador, digamos assim. E um outro ponto que vai reforçar também essa pretensão mais imperial de Aksum, é o título que o governante carregava, tá? Porque esse imperador Aksumita, ele era conhecido como Negest que a gente pode traduzir como rei dos reis. Apesar da gente estar acostumado com o título imperador, né, como sendo a designação de um governante imperial, a gente vai ver que era muito comum em vários espaços considerados imperiais, como no mundo persa, como lá na antiguidade entre os assírios, etc., o título de rei dos reis. Rei dos reis denota sempre a tentativa de legitimar uma certa hegemonia política. E a gente percebe isso em Aksum. Né? Então, o Negus é o rei dos reis de Aksum. Então, ali a gente já vê um pouco dessa pretensão imperial. Aksumita, por exemplo, que também é perceptível nos séculos 4, 5 e 6, em especial, porque é o momento em que os Aksumitas se expandem e, inclusive, chegam a conquistar o sul da Arábia. Então, por um breve período, os, o que hoje é o Iêmen fez parte do Império Aksumita. Né? Me parece que por meio de cunhagem de moedas, da titulatura, das pretensões hegemônicas, das estratégias expansionistas, a gente poderia ver o período Axumita. O Império de Aksum Efetivamente como um império né? Pelo menos para fins de compreensão histórica Quando a gente avança para o período solomônico o período dos Solomônidas, a gente também consegue ver que o governo do Yekuno Amlak, o primeiro governante solomônida, também possuía ambições bastante consideráveis, né? Então, por exemplo, num plano mais ideológico, ele vai buscar ligações com Aksum, ele vai buscar ligações com narrativas bíblicas, né? Eu havia comentado agora há pouco sobre o Quebre Negest, ou seja, aquele livro que traz uma narrativa que relaciona a fundação da Etiópia com um filho de Salomão e com a rainha do Sabá, e aí, então, nesse período mais considerado bem, entre aspas, medieval, né? Que é o período Solomônida. Não gosto muito de aplicar o termo medieval para espaços fora da Europa. Mas para fins pedagógicos aqui, para a gente se localizar, né? A gente também vê que nesse período mais, entre aspas, medieval do período Solomônida. Vai haver uma pretensão de tornar a igreja cristã etíope. Que nesse período, talvez a gente não possa chamar de especificamente etíope ainda vai se notar a busca por uma certa autonomia, uma tentativa de se colocar como uma corrente cristã mais global. A gente vê muito bem isso no século XV, com um dos famosos sucessores de Iekunu Amlak, chamado de Tzara Jacob, né O Tzara Jacob ele manda cartas para governantes europeus, ele participa, ele, pelo menos ele participa uma vez de debates e concílios cristãos. No período do Tzara Jacob, que a gente vem então essa tentativa de expansão mais global, também surge um documento legal chamado de Fete Negecht, A Justiça dos Reis, que estabelecia uma série de... Estruturas para a organização jurídica desse Império Etíope. Então a gente consegue ver essas várias pretensões imperiais, e isso talvez nos permita entender que de fato, pelo menos durante esses dois períodos, o Império Etíope foi efetivamente um Império Etíope, né? Aí, né, voltando a falar sobre funcionamento de governo, a gente não tem muita informação sobre o período Aksumita, pelo menos não tanto quanto a gente gostaria de ter, mas a gente sabe que entre Aksum e boa parte, do período Solomônida, em especial ali até o século 18 mais ou menos, a gente tem uma forma muito tradicional de governo imperial, digamos assim, né? Que significa um conjunto de mecanismos de legitimação de expansão, de afirmação externa. Internamente, há uma forma de monarquia baseada nessa autoridade do Negúcia Negest, né? Essa autoridade emanava para parentes ou outros personagens nobres desse império, e todos esses formavam esse corpo dinástico solomônida. E aí, a partir dessa autoridade, os aristocratas locais, eles controlavam terras, e aparentemente nós temos uma forma de governo imperial bastante descentralizada nos períodos solomônida. A ponto de que a historiografia costuma tratar esse período, né, solomônida, até o século 17, XVII, 18, como uma espécie de feudalismo etíope né? então seria o período feudal do império etíope também não gosto desse termo porque não nos ajuda a entender essa estrutura, essa divisão de poder e de terras entre o imperador, o Negusha e Negest e os aristocratas. Mas a gente percebe então que havia um certo nível de descentralização. É muito importante que a gente se lembre dessa descentralização de autoridade, de autoridade que emana, porque isso vai ter impactos mais à frente. Mas talvez seja um dos grandes... Traços do funcionamento político etíope durante esses chamados períodos imperiais.
1: E como é que funcionava a economia e as relações sociais entre as classes dentro desse império? Ela chegou a, a ser alvo de tráfico de escravos, por exemplo, quando a gente pensa que a África, boa parte dela, né, acabou virando vítima de tráfico de escravos. Pensando aqui, para além da própria escravidão interna que existia, mas eu pensando aqui tráfico, né? Ela chegou a ser alvo de tráfico de escravos? E como é que era a economia ali, a, a vida cotidiana, enfim?
0: Olha, essa é uma pergunta extremamente importante porque toca em um ponto bastante sensível da história da África, que é o tráfico de pessoas escravizadas, né? Então, vamos começar por esse final. E aqui eu quero fazer um breve parênteses para a gente conseguir contextualizar a Etiópia dentro de um cenário de tráfico humano. Quando a gente fala de história da África, de maneira geral, há uma série de abordagens diferentes e às vezes até antagônicas para falar de escravização e de tráfico de escravos, né? Há correntes que defendem que o tráfico, ele tem explicações internas ao continente, há correntes que pensam que as explicações são externas, influência europeia, influência local, enfim. A gente não vai entrar nesses debates, claro, né, mas é preciso fazer uma rápida diferenciação para entender melhor essa questão com relação à Etiópia. Então, escravidão ou outras formas de exploração servil São uma coisa Escravização como um principal sistema produtivo Digamos assim, é outra E aí, aí envolve o tráfico então a gente vai ter exploração Enquanto uma instituição política, social Enfim, vai estar presente Em várias sociedades ao longo do tempo E a Etiópia não vai ser uma exceção A gente vai ter escravização interna à Etiópia até pelo menos Uma parte do século XX A gente vai ver desde a metade do século XIX Uma luta dos imperadores Para banir a escravização interna Mas ela vai existir até o século XX Agora, esse sistema De escravização enquanto motor Produtivo, né, enquanto um efetivo pilar fundamental econômico de uma sociedade, como a gente vê na costa atlântica da África nos séculos 17 e 18, é um pouco mais difuso para o caso etíope. Porque certamente não foi um pilar econômico, mas houve o tráfico de pessoas escravizadas pela Etiópia. Não foi tanto o tráfico atlântico Mas foi o tráfico índico né? A Etiópia durante muitos séculos Esteve inserida de maneira muito central Em um circuito de comércio índico Que era basicamente Feito e controlado Por muçulmanos, geralmente por árabes Muçulmanos, e entre os vários produtos Que saíam dos portos do chifre da África Do Mar Vermelho, a gente tinha Também essa lógica de escravização Então seres humanos eram Traficados no contexto índico A partir da Etiópia Up então, como eu falei, a gente tem A escravização interna que tá muito Relacionada à guerra No caso Etíope, né? Então, quando a gente Pensa em pessoas escravizadas internamente A gente geralmente está pensando em Prisioneiros de guerra, em populações Que foram subjugadas, né? A gente vai ver que em todos os momentos Da sua história, não é muito diferente de outros Impérios, né? Mas em vários do, do, Dos momentos da sua história A Etiópia vai estar tá em conflito Com inimigos maiores, com Sociedades menores, isso vai ser sempre gerar um contingente de pessoas que são aprisionadas e que posteriormente são escravizadas, né? Então a gente tem aquela clássica situação em que quando tem um conflito, os perdedores desse conflito são tomados como prisioneiros e vão estar sujeitos a uma exploração dentro da sociedade vencedora e vão ter os seus direitos alienados então a gente vai ver que há quase que um segmento social específico dentro do Império Etíope conhecidos como Bária e esses Bária são basicamente pessoas escravizadas né? então havia uma preponderância do uso interno da exploração do trabalho. E mesmo que a gente consiga ver tanto essa exploração quanto o tráfico, índico em especial, presente em várias etapas da história da Etiópia, talvez o crescimento assim, o ápice do tráfico a gente vai ver no século 19 justamente, como acontece esse é um fenômeno que aqui acontece entre várias sociedades africanas. Por quê? Porque quando a gente tem uma paulatina proibição do tráfico atlântico por de várias coroas europeias que estão agora com outros interesses econômicos, a gente vai ver o, o foco se voltar pro tráfico índico. Então um dos grandes ápices do tráfico humano no Oceano Índico é no século XIX depois do período de declínio do tráfico atlântico. E a Etiópia participa disso e esse tráfico vai ter um certo impacto político ali porque vai ser uma das plataformas de centralização de alguns dos imperadores do século XIX. Então, claro, a gente está falando aqui de uma instituição, mas não necessariamente de uma força produtora, de um pilar econômico tão fundamental. A Etiópia participava desse comércio de pessoas, mas a gente não vê ali, talvez, um pilar tão fundamental como é para várias das sociedades atlânticas. Né? Então, escravização ali, em especial, com um cunho militarístico regulada por lei, né? A alimentando, em especial, um mercado doméstico e, eventualmente, um mercado índico. Agora, falando um pouco mais amplamente sobre aspectos econômicos, né? Eu acredito que a gente pode facilmente considerar que o grande ápice econômico das regiões que formam hoje a Etiópia, se deu na antiguidade com Aksum, quando Aksum controlava o Mar Vermelho. Por quê? Porque a partir desses portos axumitas, então a partir de Adulis, de Massau, de Zeila, etc., a gente tinha um comércio que envolvia um abastecimento, entre aspas, global, né? De marfim, de pedras preciosas, de peles de animais de ouro, de alguns outros produtos e há alguns documentos grecolatinos que falam que Axum era o grande distribuidor de marfim desse mundo antigo então ali a gente tinha um ápice econômico Esse comércio fortaleceu muito Aksum e foi a falta desse comércio Que causou o consequente Enfraquecimento que a gente vê Ali no século IX no século X Depois desse grande ápice Antigo, durante boa parte Do Império Etíope, a gente vai ter uma Economia um pouco mais tradicional Uma economia que a historiografia Costuma chamar de doméstica Ou agrária, algo que Também vai ser uma plataforma política De alguns dos imperadores do século XIX que vão marcar a sua imagem através de propostas de modernização, né? Uma modernização política, social, mas uma modernização que também vai envolver a economia. E aí, em termos também de estrutura social, né? Se a gente for pensar um pouco dessa sociedade do Império Etíope, a gente sabe que ela era bem marcada por grupos delimitados e específicos. Então, os monges, né? Havia uma presença muito forte de monges que formavam grupos políticos que, às vezes, brigavam entre si, ou até às vezes faziam oposição ao imperador, dependendo do momento. A gente vai ter oficiais também não religiosos, que são presentes durante boa parte da história do Império Etíope. A gente vai ter um corpo mi militar muito bem organizado, que vai atuar também como coletor de impostos e segurança pessoal das dinastias solomônidas, né? Então, a gente está falando de uma sociedade que tem grupos bem definidos, Legalmente esses grupos estão ali presentes no Feta Nagast a justiça dos reis, né, aquele documento que eu falei lá do período do czar Jacob e economicamente centrada certamente nessa produção agrária, na coleta de impostos, nessa relação entre terras e aristocratas que eu havia comentado um pouco antes, né? Então a gente, claro, ao longo de muitos séculos a, a gente tem muitas variações, mas eu imagino que daria para definir mais ou menos de, nesse sentido, né? E lembrando de novo, claro que o tráfico existia e ele alimentava o mercado, o circuito índico, mas talvez a gente não precise ver esse tráfico como um pilar econômico muito fundamental para a sociedade etíope, como a gente vê para o caso atlântico. Você está ouvindo o História FM.
1: A Etiópia antiga, ela tem uma relação interessante com o cristianismo e, inclusive, tem essa dinastia aí que se coloca como descendente direta de Salomão e tal. E uma figura que aparece em muitas fontes do período medieval é uma figura chamada Preste João, ou Prestes João, já vi escrito dos dois jeitos. Então, aqui meio que tem duas perguntas em uma, né? Primeiro, eu queria pedir pra te explicar a relação da Etiópia com o cristianismo, né? do porquê que esse tema é importante pra história etíope e... Queria te perguntar quem é esse tal Preste João. Bom, essa pergunta
0: é super central, né? Porque como a gente estava vendo, o cristianismo, ele é um traço Extremamente importante da identidade política e cultural etíope. E essa questão, não só por uma identidade etíope, mas a própria história do cristianismo na Etiópia é muito interessante, né? Porque a gente vai ter um desenvolvimento específico nessa região, mas que não é único à África, não é único ao nordeste da África em especial. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer para entender a relação da Etiópia com o cristianismo é localizar um contexto um pouco mais amplo. Por quê? Porque no Egito, na Núbia, lembrando que Núbia é mais ou menos o que hoje é o Sudão. No Egito e na Núbia, o cristianismo se desenvolve de maneira muito intensa também. Nós vamos ter reinos cristãos na Núbia até o século XV, se eu não me engano assim. Durante muito tempo, o cristianismo vai estar presente na Núbia também. Vai estar presente sempre no Egito. A gente tem a Alexandria ali como uma cidade representante de um cristianismo muito antigo e muito importante. Isso nos revela o quê? Primeira coisa, nos revela o trânsito humano e cultural que existia no chifre da África, no nordeste africano, desde muito tempo né? então, às vezes nós temos uma imagem um pouco estereotipada de que a África tem um isolamento político histórico muito grande até o século XIX em várias regiões não é o caso né? e o cristianismo presente no Egito, na Núbia, em Aksum é um bom exemplo de como havia um trânsito humano e cultural muito importante. Isso nos leva ao primeiro governante, né? de novo, Exana, primeiro governante a adotar o cristianismo entre os espaços ali, do que nós chamamos de Etiópia, ele adota por motivos variados. Pode ser que tenha sido para tentar se aproximar dos impérios do Mediterrâneo, pode ser que tenha sido uma influência cultural, enfim. né? A gente tem vários motivos que poderiam ser discutidos, mas o fato é que desde ali do século IV... A religião cristã vai ser um símbolo dos grupos... Em especial, dos grupos dirigentes. Então, a gente vai ter práticas populares de cristianismo, claro... Mas os territórios etíopes diminuem e crescem ao longo da sua história. Então, às vezes, nós estamos falando da incorporação de sociedades não cristãs... Como o caso dos oromo, por exemplo. Fica mais fácil pensar esse, esse cristianismo também na sua dimensão política. Ou seja, um traço definidor das aristocracias dos imperadores etíopes. Aí algo que vai reforçar ainda mais essa imagem política cultural do cristianismo é o surgimento do Islã. Porque o Islã vai se espalhar paulatinamente mas com constância, né? Assim, com sustância digamos assim, desde o século VII até o século XII, 13 quando a gente começa a ter uma islamização um pouco mais acentuada do chifre da África. Mas, de qualquer maneira, o Islã vai se espalhar desde o seu surgimento em partes da costa da Somália, do que hoje é Eritreia, do que hoje é o Djibouti, do que hoje são partes da Etiópia também. E aí a gente vai ver que vai haver uma classe política, uma espécie de estrutura imperial cristã que está assistindo um espalhamento cada vez maior de estados islamizados e que sofrem influência árabe. Então, quando a gente coloca esse contraste em uma perspectiva histórica, a gente vai ver que a identidade cristã passa a ser importante, porque separa os etíopes de outros vizinhos. E aí, esse traço mais politizado, mais cultural do cristianismo vai explodir com os solomônidas, né? Que, como a gente viu, vão se justificar politicamente por meio do cristianismo, vão financiar a construção de vários monastérios. A Etiópia é famosa pelos seus monastérios, né? Então, existem aqueles monastérios que ficam no topo de montanhas, assim, alguns dos manuscritos bíblicos iluminados mais antigos são feitos na Etiópia também. Então, tá ali muito presente, né? Mas os solomônidas vão fazer toda uma política de expansão desse cristianismo, de fortalecimento desse cristianismo, ao mesmo tempo que sultanatos islâmicos estão ali também se fortalecendo, em especial no que hoje é a Somália. Então, tem uma ligação identitária muito forte entre cristianismo e Etiópia ao longo da sua história. Essa ligação identitária, ela não só é importante no passado, a gente ver como se formam Essas identidades imperiais, digamos assim Mas ela é tão presente Que no século XIX e no século XX A gente vai ter movimentos Que a gente poderia chamar de etiopismo Por exemplo, que são movimentos religiosos Surgindo na América Central Na América do Norte Então, quando a gente tem o rastafarianismo Por exemplo, que surge no século XX O etiopismo, que é o desejo De uma igreja africana independente Lá do século XIX quando a gente começa a ter os primeiros debates de pan-africanismo, a igreja etíope, ou pelo menos uma noção identitária de uma igreja etíope, é muito importante naquele momento. O que revela, então, o peso histórico, claro, que esse cristianismo vai ter. E, para além de olhar para os movimentos de rastafarianismo, de etiopismo, enfim, um outro elemento que denota essa presença histórica muito importante, como você bem falou, é o Preste João. né São as histórias de Preste João. Então, para a gente entender isso, vamos primeiro entender é... quem é Preste João. Preste João é uma figura lendária. Né? é um rei, é um presbítero é um líder religioso cristão que está ligado às imagens que a Europa tinha do Oriente, então por volta do século XII, um pouco antes notícias vindas de várias regiões da Ásia e dos cristianismos praticados ao longo da Ásia na Índia, por exemplo no Levante, na região da Mesopotâmia, enfim, todas essas práticas cristãs vão enxergando a Europa e vai se cunhando a imagem de um governante muito importante Muito cristão e muito justo No meio da Ásia Que seria justamente Preste João No século XII Essa história ganha literalmente corpo Porque se forja um documento Chamado a Carta de Preste João Tem muita gente que fala que esse documento É de fato original assim, É um documento real, mas enfim, é uma forja E a partir desse ponto Preste João se torna uma figura emblemática para os europeus, que vai ser aplicada a espaços considerados exóticos. Então, Preste João, ele meio que ele é um reflexo de uma visão de mundo ocidental europeia em um período em que a Europa ainda não conhece esse mundo, né? E cria várias imagens míticas, estereotipadas, enfim, da Ásia. Do chamado Oriente, e o Preste João vem para criar um certo senso de possível familiaridade. Tanto que essa lenda cresce no século 13, depois das viagens de Marco Polo. No século 14, muita gente começa a achar que Preste João é, na verdade, o Khan Mongol. Então, o imperador mongol é, seria, quem sabe, Preste João. Mas entre o século 14 e 15, começam a ligar a figura de Preste João, né? os europeus começam a ligar a figura de Preste João à Etiópia. Por quê? Porque a Etiópia é vista como exótica porque a Etiópia é cristã porque desde pelo menos Sara Jacob, lá no século XV os etíopes estendem o contato aos europeus então começa a haver uma ligação mais estreita, e a Etiópia é uma das regiões que na visão geográfica arcaica, greco-latina, que orienta a visão geográfica de uma boa parte do pensamento geográfico europeu, a Índia poderia ser tanto a Índia, quanto a Arábia, quanto a não é à toa que lá no século XVI, XVII, XVIII, nós temos Índias Orientais, Índias Ocidentais. Né? Então Índia é meio que um termo exótico também amplo, do mesmo jeito que Preste João é um governante cristão de um território distante. Então no século XV é que a gente vai ver a relação de Preste João com a Etiópia. Justamente por conta dos contatos que crescem entre a Etiópia e algumas coroas europeias. E quando Tsara Tsara ele participa de um concílio na Itália, ou, enfim, ele manda representantes, ele passa a ser tratado como Preste João. E a gente percebe que os dignatários etíopes não entendem por que estão chamando o de Preste João, mas a coisa pega, e a partir dali, todo imperador etíope, basicamente, vai ser tratado como Preste João. No século XVI, há um imperador muito importante também, chamado de Lebna Dengel, ele é chamado de Preste João, né? Ele pede para não ser chamado, mas chamam ele de Preste João. E aí, até o século 17 isso segue assim. Essa lenda de Preste João, Perde força no século 17 E aí a gente não vê mais essas referências Mas então assim, aqui nós teríamos Um bom tema para se explorar Porque a gente não só tá vendo Uma figura mítica Que representa fantasias Desejos, medos e anseios Dos europeus com relação Ao outro, em um período Em que a visão, o conhecimento Geográfico de mundo europeu Estava muito limitado E ao mesmo tempo a gente consegue ver por meio Dessa visão de um governante exótico Lendário Uma atribuição de exótico também à Etiópia Porque daí quando se percebe que Esse império é cristão Se cria um ponto de familiaridade Mas continua sendo uma terra distante Um pouco desconhecida Continua sendo uma das índias Digamos assim, né? Então é por isso que faria sentido Dentro desse pensamento Colocar a preste João ali E por isso que tem essa ligação com a Etiópia De qualquer maneira, né? Deixando um pouco de lado Essa visão de mundo um pouco mais europeia Isso também revela como o cristianismo é fundamental, central para a história etíope, para a identidade política e cultural etíope. Além, é claro, para as questões propriamente religiosas etíopes, né? Porque aqui eu estou falando de um senso um pouco mais político e identitário, mas a história religiosa também é um ponto que pode ser muito bem explorado dentro dos estudos etíopes, digamos
1: assim. E qual a relação da Etiópia com o islamismo, né? Levando em consideração que ele cresceu bastante nas proximidades durante o que a gente chama de Idade Média, né? A Etiópia chegou a ser islâmica em algum momento ou ela tinha alguma relação próxima com territórios islâmicos nos arredores, enfim.
0: Bom, a gente na verdade poderia já de início falar que a Etiópia nunca se tornou islâmica e talvez o único momento em que houve uma alteração na ordem religiosa etíope foi num breve período que por influência portuguesa os imperadores etíopes adotam o catolicismo e tentam forçar que o catolicismo fosse a religião oficial. Contudo, então a gente já sabe, né, de início aqui que a Etiópia não se tornou islâmica efetivamente Mas tem uma história muito íntima com o Islã E a gente pode resumir essa história íntima com o Islã em dois campos O campo da cooperação e o campo da guerra então o primeiro ponto que eu acho que é muito fundamental destacar, é que apesar de ser um império cristão, a Etiópia tem uma ligação direta com a origem do Islã, por quê? Porque a gente sabe, por meio da documentação islâmica, que no começo das suas pregações, o profeta Muhammad e os primeiros muçulmanos eles eram perseguidos pelos Qurais, os Qurayshitas, que eram os comerciantes de Meca, e é essa perseguição dos Qurayshitas que faz com que os muçulmanos fujam de Meca para Medina. Que é quando começa o calendário islâmico É a chamada Égira Mas antes de fazer essa fuga de Meca para Medina O profeta Muhammad ordena que um contingente Dos seus companheiros muçulmanos Se refugiasse na Abissínia ou seja, em Al-Habash, na Etiópia. Por quê? Porque ele ouve falar que o imperador etíope, chamado aqui de Nadjashi, a gente não sabe muito bem quem era, historicamente, esse Nadjashi. Tem algumas proposições para qual dos governantes axumitas o Nadjashi seria, mas nós não sabemos muito bem. Mas enfim, os muçulmanos falavam que havia um governante chamado Nadjashi, que era justo, pacífico, que ia receber muito bem esses muçulmanos. Então, muitos deles vão até a Etiópia, né? a Abissínia, ficam Ficam lá por alguns anos e voltam quando ocorre a Égira, ou seja, a fuga de Meca para Medina. Então, um contingente vai para a África e volta depois para fazer a viagem importante até a Medina. O fato é que esse é um momento muito importante da história do Islã e tem alguns algumas tradições árabes Islâmicas, né? especificamente árabes Nesse caso, que dizem que Quando o Najashi morreu O profeta Muhammad mandou Celebrar um, uma oração Que geralmente é uma oração Feita somente para muçulmanos Que morrem fora de uma terra islâmica Ou seja, a gente poderia ver que ...pelas tradições islâmicas... ...o próprio imperador cristão... ...etíope teria se convertido ao islã... ...isso não, não acontece... ...efetivamente, porque a gente sabe... ...que a estrutura política segue sendo cristã... ...mas aí a gente já vê a primeira ligação... ...ligação histórica fundamental... ...direta com a origem do islã... ...depois a gente vai vendo... ...os conflitos surgindo... ...então conflitos que surgem... ...claro de maneira quase que natural... ...por conta do cenário geopolítico... ...digamos assim, do chifre da África... ...então por exemplo os Solomônidas, eles vão ter uma relação estável, instável com o Islã porque quando eles assumem o governo ali no século 13 a gente tem o Islã presente em duas formas ao redor da Etiópia. Os sultanatos que estão se formando na costa então estruturas políticas mais fortes e comunidades menores né, politicamente menores mas no interior do chifre da África. Essas comunidades menores eram formadas tanto por muçulmanos quanto por judeus judeus chamados de falacha quanto por praticantes de religiões locais tradicionais, mas haviam muitos muçulmanos, então eventualmente a Etiópia entra em conflito com essas sociedades menores de vez em quando entra em conflito com as sociedades maiores, mas quando a gente chega no século XVI, talvez venha o momento em que a gente consegue ver o verdadeiro choque entre o império cristão etíope e um grande sultanato muçulmano, que era o sultanato de Adal porque no século XVI Peace a gente tem o surgimento de um personagem em Adal, que fica ali ao sul da Etiópia, né? Então fica mais pra costa da Somália. A gente tem o surgimento de um personagem, né? Chamado de Ahmad Ibn Ibrahim Al-Hazi. Chamado popularmente de Ahmad Gurey ou de Ahmad Gran. Ele foi um líder militar do sultanato de Adal e entre 1529 e 1543, ele fez uma jihad muito intensa contra a Etiópia que é chamada nesse período de Futu al-Habash, ou a Conquista da Abissínia. Então esse a gente vai ver conflitos ao longo do tempo, conflitos diretos, indiretos, por conta das estruturas políticas, dos movimentos políticos, mas é aqui no século XVI que vai haver um conflito demarcado, uh, grande e muito importante, tanto para a história da Somália quanto para a história da Etiópia, que é o Futu al habash a conquista da Abissínia Nessa Dihad basicamente todo mundo saiu perdendo, porque a Etiópia perdeu, dizem, dois terços do seu território. Território, né? então perdeu muito território, foi um momento talvez mais próximo que nós tivemos de um fim, digamos assim, de um império cristão sendo trocado por um império muçulmano, mas se manteve ali. Mas o Sultanato de Adal também saiu enfraquecido. E é por conta desse grande conflito, por conta do futuro al-Habash, da conquista da Abissínia, dessa Jihad feita pelo Ahmad Gran que a gente vai ter um espaço que se abre para a movimentação dos grupos Oromo, que eu havia comentado um pouco antes. Então, a gente até poderia dizer que a relação entre o Islã, entre os, os, as sociedades islâmicas e a Etiópia tem não só uma relevância religiosa direta, né, política e religiosa direta, como tem também uma relevância indireta, que acaba abrindo por conta desse conflito grandão que a gente teve no século XVI, acaba abrindo um espaço livre, né, assim, dá uma abertura para que os exércitos Oromo vão tomando várias dessas regiões, que os os muçulmanos não conseguem manter quando dominam boa parte da Etiópia. Então... É também irônico que nesse momento em que um sultanato quase domina o Império Etíope, a gente também tem o final das comunidades muçulmanas mais próximas da Etiópia para o interior por conta desse avanço oromo. Então, a partir do século XVI, a gente vai ver o Islã mais confinado à costa, em especial a região da Somália, e o cristianismo se mantém firme apesar da perda territorial até, Enfim, até hoje, claro, né? mas se mantém ao longo dos séculos seguintes.
1: Many who lived in Central
0: and South America struggled for the necessities of life. This level of inequality can breed dissent and is a ripe target for a socialist movement.
1: Hi. E pelo que eu li pra fazer esse roteiro A Etiópia tinha uma política bem isolacionista né, Se comparado com outras regiões Do continente africano E aí eu queria saber se isso é verdade se for verdade, por que, que isso acontecia Essa é uma questão que nos traz A uma
0: imagem muito interessante Que se criou pra Etiópia Talvez por conta de alguns elementos Que eu já vou comentar Mas que é uma imagem que faz mais sentido Pra um debate historiográfico externo Do que pra história da Etiópia efetivamente então, o que eu quero dizer com isso? Em primeiro lugar, da onde vem a ideia de que a política etíope era isolacionista? Primeiro vem da geografia. A gente tem uma região bastante montanhosa, em grande parte da Etiópia, que dificultava certas formas de comunicação, dificultava certos avanços militares, dificultava anexações. Então, olhando para né, as terras altas etíopes... a gente já teria uma ideia de que essa região tá isolada. Aí quando a gente pensa na presença do Islã... a gente tem um outro elemento para começar a imaginar o isolamento. Por quê? Porque o Islã tá cercando quase que de todos os lados... a Etiópia num dado momento. Então a gente fica com essa imagem de um império cristão isolado... no meio das montanhas, cercado por sultanatos islâmicos. E quando a gente chega no século XVIII... Tem um historiador muito famoso chamado, chamado Edward Gibbon, né? um cara que escreve um livro chamado Declínio e Queda do Império Romano, muito influente. E uma das frases que o Gibbon deixa é a seguinte ele diz que, cercados de todos os lados por inimigos de sua região, os etíopes adormeceram durante quase um milênio, esquecendo do mundo e esquecidos por ele. Ou seja, essa frase do Gibbon ficou famosa mostrando como a Etiópia sempre foi um império isolado, fechado no seu mundo e esquecido por esse mundo. Só que, bom, primeiro, a gente já viu que no período Aksumita, por exemplo, havia um grande trânsito, havia um comércio intenso, havia o desenvolvimento do cristianismo no período Solomônida, a gente vê pretensões imperiais que são expansionistas. A gente vê contatos uh, entre os etíopes e as várias comunidades muçulmanas do chifre da África e de outras regiões. A gente viu que a Etiópia era presente o suficiente no pensamento europeu para que Preste João fosse considerado como um rei etíope. A gente viu que Tsara Jacob tentou participar, que já no século XV, a gente vê uma de crescimento global Digamos assim Do cristianismo etíope Então como que a gente Pode pensar Que essa frase do Gibbon E essa imagem De uma Etiópia isolada Faz sentido Com o que a gente já viu E aí a gente chega Em um momento Muito pontual Da história da Etiópia Que é um período Conhecido como Mesafint. É um período que vai De 1769 Mais ou menos Até 1855 Esse Mesafint Traduz-se como A Era dos Príncipes Príncipes, ou a Era dos Juízes, em referência aos livros do Antigo Testamento, de reis, juízes, etc. É um período de conturbação política e é um período que vai causar um momento efetivo isolamento da Etiópia. Então, em 1769, a gente vai ter um nobre local chamado de Irás, Mikel que vai depor o que a gente poderia chamar de último imperador entre aspas, pré-moderno do Império Etíope, que era o Ioas I. Ras é um título nobre, que significa príncipe, enfim, é um título bem alto mas não é imperador, e a gente consegue ver então que nesse momento a gente tem um período em que os Ras, né, esses príncipes esses aristocratas locais vão governar efetivamente essa região, e é nesse período que a gente tem uma reclusão etíope, de um cenário... ...político mais amplo... ...e aí nos anos que se seguem a essa... ...deposição do Iuas I... ...ou seja, entre 1769... ...até 1855... ...menos de 100 anos, né... ...a Etiópia vai ter 23 imperadores... ...até que a gente vai ter a ascensão... ...de um personagem novo... ...muito forte que vai surgir nesse contexto... ...que é o Teodoro II... ...que a gente daí vai falar sobre isso um pouco mais à frente, né... ...então... ...se a gente parar para pensar... ...a Etiópia Isolada... A Shop enquanto império que seguia uma política isolacionista, só se refere ao período de Tsemenemessa Fint. Ou seja, a um intervalo de basicamente 70 anos, de 1769 a 1855. Justamente o período em que Edward Gibbon está escrevendo. Então, quando Gibbon descreve a Etiópia e fala que por um milênio a Etiópia foi esquecida, ele está olhando para o mundo antigo, mas ele está com a Etiópia contemporânea a ele na sua frente. A Etiópia fechada pelo essa Fint. Então isso talvez crie um pouco dessa imagem, que eu particularmente não acho que seja muito verdadeira ou útil, de uma Etiópia muito isolada. Até porque isso nos aponta a uma tendência muito forte da historiografia até os anos 70, mas que permanece até hoje que é a de sempre ver a África como um todo, né? as sociedades africanas, os estados africanos como separados do mundo até o momento em que eles tenham uma relação mais íntima geralmente marcada pelo imperialismo com a Europa. E a Etiópia especificamente como foi literalmente o único país africano a manter a sua independência na virada do século XIX para o século XX, aumentou a imagem de que ela estava isolada. Por quê? Porque não faz parte dessa corrente histórica da dominação imperialista também então tudo isso vai criando essas noções de sociedades africanas isoladas, exóticas distantes, e a Etiópia é especialmente relevante para isso por ter sido o grande exemplo da independência africana na virada do século XIX o XX então a historiografia pega as frases do Gibbon, pega o período de Semene finte, pega a manutenção da independência no começo do século XX e vai criando essa imagem então de que a Etiópia sempre esteve ali Encrustrada nas montanhas Isolada em seu cristianismo Cercada por muçulmanos E sobrevivendo como pode Não acho que para além dos 70 anos O Tsemene Fint, Essa ideia de um isolamento Nos ajude a entender De maneira mais interessante e complexa O que é a história da Etiópia
1: E ainda lendo sobre o assunto para escrever esse roteiro Eu esbarrei, com, assim, eu tive a impressão Pelo menos, né, com o que eu li De que o imperador Etíope em muitos momentos era uma figura decorativa E que quem mandava mesmo Eram os senhores de terra, nobres Líderes regionais E que levou tempo até os imperadores conseguirem voltar A ter controle sobre o país Mais ou menos em meados do século XIX E tal, 1855, por aí E aí eu queria pedir para você explicar isso melhor Eu
0: deixei de Responder na tua pergunta Anterior, como que uma possível Política isolacionista Etíope terminou, né, como que mudou Justamente porque tá diretamente diretamente ligada com essa questão dos imperadores enquanto figuras decorativas e do retorno ao controle, porque essa referência, o imperador etíope como uma figura de decoração, é uma referência ao período de Tzemenem e Safint ou seja, é uma referência ao período da Era dos Príncipes, em que quem governavam eram os vários ras, eram os vários aristocratas que trocavam e mexiam né, na figura do imperador na medida em que eles quisessem aos seus interesses políticos. E a mudança da figura decorativa a figura efetiva do imperador acontece justamente com o fim do Tsemenemessa Finta em 1855 que funciona como uma espécie de restauração imperial. É um momento muito bem demarcado da história etíope. Por quê? Porque como que acontece essa restauração? A restauração é toda baseada na figura de um imperador específico que eu comentei agora há pouco, né? O Teodoro II. Não só baseada, essa restauração não só tá baseada na figura do Teodoro II, como tá baseada também no seu ímpeto militar. O que a gente sabe, o que a documentação, a própria documentação etíope mostra, mas também a documentação externa, é que Teodros era um cara que gostava de fazer guerra. Por quê? Porque como esse período dos príncipes, né, dos Rás, ele era marcado por uma potencialização... Daqueles aspectos descentralizados da Etiópia que eu havia comentado, né? Lembrando que agora há pouco eu falei que o imperador delegava autoridade a figuras nobres para controlar a terra. Isso lá desde do período Solomônida mais inicial. Isso atinge um ápice com o Tsemenemessa Fint. Então, repentinamente, o imperador não tem mais autoridade para dar para esses nobres, porque esses nobres têm toda a autoridade. Eles é que estão comandando ali. Então, como que se lida com isso? Subjugando esses nobres, derrotando militares esses RAS estabelecendo controle sobre as regiões mais rebeldes e criando novas estruturas de governo e para criar novas estruturas de governo era preciso de novo fazer guerra contra esses governantes que queriam manter os aspectos descentralizados é essa visão que o Teodoro II vai ter da política etíope. se ele quer governar, ele precisa fazer guerra, é basicamente o que ele vai fazer durante todo o seu governo, ele então vai conquistar algumas regiões específicas, vai expandir as suas campanhas militares contra vários desses Rás, desses nobres, e vai efetivamente conseguir subjulgar esses rebeldes. Ele vai conseguir restaurar, digamos assim, o poder do imperador, que deixa de ser uma figura decorativa com ele e volta a ser um governante efetivo, mas isso não quer dizer que as rebeliões acabam. Teodros vai passar todo o seu governo lutando contra pessoas, seja contra rebeldes uh, etíopes, ou seja, contra forças externas. Então, ainda que ele consiga recentralizar esse governo ainda que ele consiga fazer uma espécie de restauração política, ele vai estar sempre enfrentando conflitos ele também faz o que a historiografia chama de, entre aspas uma modernização da Etiópia, ele faz uma reforma militar, ele passa a empregar muito mais o uso de armas de fogo no exército ele transforma o exército num corpo mais independente e menos ligado ao chamado feudalismo né? É horrível esse termo Pra Etiópia, mas a historiografia entendia Que os nobres também Supriam o exército, então aqui ele vai tentar Tirar um pouco dessa ligação E criar um, uma força militar Mais independente, ele vai também Criar uma espécie de funcionarismo público Digamos assim, não baseado Na autoridade e na Linhagem desses nobres, então ele vai Estar constantemente tentando criar mecanismos Que segurem A centralização na sua figura Mecanismos que segurem a possibilidade De que o imperador não seja uma figura decorativa, ao mesmo tempo que mantém em xeque o poder desses nobres. Então, no fim das contas, esse período de Tsemenem e ou seja, esse momento de figuras decorativas para figuras efetivas dos imperadores, né, acaba sendo, na historiografia, uma espécie de oposição, um debate de oposição, entre aspas, a feudalização, a idade feudal da Etiópia. Repito termo péssimo, se vocês estão me ouvindo não usem esse termo, mas só pra gente entender do que estamos falando aqui, né, então debates entre uma feudalização, entre aspas e uma modernização, e aí o Tsemenem essa Safint é o culminar desse desenvolvimento, seria justamente o ponto em que se inicia, digamos assim, a modernidade etíope, mas simplesmente porque nós temos uma alteração política uma alteração institucional, na verdade feita para segurar o poder do Teodros, do imperador contra esses Ras, né, contra os nobres que dominam durante 70 anos a Etiópia aqui no período de Tsemene Messa
1: Se você quiser colaborar com o História FM, você pode fazer isso via Pix, usando a chave leituraobrigahistória.gmail.com E assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar. No século XIX, esse, entre aspas, isolamento, começou a ficar cada vez mais difícil porque é nesse século que os europeus começam a invadir cada vez mais o continente africano e o colonialismo começa a se espalhar pelo continente de forma mais abrangente, né? Só que além desse fator, havia também rebeliões internas dentro do país. Ele tinha os seus problemas com o Egito, com o Império Otomano também, e aí esse turbilhão de fatores e algumas derrotas militares fizeram com que o imperador, que eu não sei pronunciar o nome, mas acho que é Teodros II, cometer suicídio depois de uma derrota contra o uma incursão britânica Como é que foi esse momento Da história etíope?
0: questão bem interessante, né? Porque a gente encerrou a pergunta anterior falando da modernização do Teodoro II e agora a gente começa essa falando do suicídio do mesmo Teodoro II, né? Então, a gente vê que é uma questão muito boa e que se liga diretamente com o que a gente estava falando, né? Sobre o Tzemêna e Esse período aqui que você tá se referindo, né? Esse período mais complexo e mais difícil da história etíope, então, no século XIX, segunda metade do século XIX, com a presença otomana, egípcia, europeia Basicamente designa para nós um momento Que vai ali de 1855, né? Da ascensão do Teodoro II Vai passar por dois dos seus sucessores O Tecler George II e Johannes IV e vai culminar com a ascensão do famoso Menelik II em 1889. Esse trecho de 1855 a 1889, ele é um momento bastante desafiador para o Império Etíope. Por quê? Porque todos esses elementos são impostos. Não só à Etiópia, mas a África como um todo, né? Como você bem falou, em especial o avanço imperialista europeu. A gente vai ter, claro, o ápice da dominação europeia vai se dar no século XX. É na primeira metade do século 20, ali antes e um pouco depois da Primeira Guerra Mundial, que o domínio imperialista europeu vai estar tá no seu ápice, mas na primeira e na segunda metade do século 19, a gente já vê estratégias, a gente já vê movimentos, e esses movimentos vão estar tá colocando desafios, por exemplo, para a Etiópia. Então, a gente tem que lembrar que esses 50 anos aqui do, do Teodros até o Menelik II, né, então 50 anos depois do Tsemenem Esafint, vai começar ao mesmo tempo que esse imperialismo europeu está se aproximando né? então as questões que a gente tava debatendo até agora há pouco estão ligadas com essas daqui, então primeiro o desafio era interno, agora o desafio é externo para o nosso amigo Teodoro II como ele tava em constante guerra né? o Teodoro estava em guerra primeiro com os nobres, depois com os turcos e com os egípcios num dado momento do seu governo ele começa a se ver contra a parede digamos assim, e aí em 1862, lembrando que ele assume em 55 Faz guerra, faz guerra, faz guerra Em 1862, ele se aproxima dos ingleses para pedir ajuda O Theodorus ele vê na figura especificamente da Rainha Vitória, inclusive Possibilidade de algum tipo de auxílio, de treinamento Enfim, ele tenta se aproximar A Inglaterra meio que ignora essa aproximação Por quê? Porque os interesses britânicos estavam muito mais voltados pro Egito E para uma aproximação com os otomanos Por que com o Egito? Porque o Egito controlava basicamente a passagem do Mediterrâneo para o Mar Vermelho, né? Através das navegações ali por Suez, a gente teria um importante trajeto econômico para o Império Britânico. E os britânicos queriam se aproximar dos otomanos também, porque os otomanos estavam servindo como uma espécie de estado tampão entre com o Império Russo. Lembrando que aqui na segunda metade do século 19 a gente está passando pelo chamado Grande Jogo. É a corrida entre britânicos e russos pela dominação da Ásia Central. Então é importante manter os otomanos ali, ter contato com o Egito é importante os etíopes, os etíopes estão em conflito com os egípcios e com os otomanos então a Inglaterra não tem muito interesse em ajudar o Teodros, que já está dizem as fontes, instável emocionalmente e mentalmente nesse momento, está cada vez mais violento, o seu militarismo está cada vez mais acirrado, e diante de três ou quatro anos esperando uma resposta inglesa, ele começa a tecer uma nova política, então o Teodros começa a aprisionar e executar alguns sujeitos ingleses Claro, essa atitude hostil não agrada... A coroa britânica Em 1868, os britânicos começam Uma campanha contra a Abissínia É uma campanha rápida Eficiente, os britânicos Eles cercam a nova Capital de Teodros Que era Magdala, então uma das políticas De modernização, digamos assim né, De restauração imperial Do Teodros foi criar uma nova capital Os britânicos cercam essa capital Derrotam os soldados etíopes E aí o Teodros Oferece a paz Pro Robert Napier Que era o comandante britânico O Napier aceita E meio que fala Que Theodros vai ser tratado Com dignidade O Theodros entende isso Como uma ameaça E que ele seria então Levado como prisioneiro E ele se suicida né, Dentro do seu castelo Em Magdala Quando ele se suicida Enfim A gente vai ter um período De quatro anos Mais ou menos De alguma instabilidade política Porque o herdeiro Que Theodros havia escolhido para o suceder Estava na Inglaterra, e os britânicos acabam não deixando que ele volte, e aparentemente ele também não quis voltar, ficou muito triste, morreu muito jovem, com 19 anos, o sucessor do Teodros, alguns anos depois. E aí tem um pequeno conflito sucessório, marcando esse momento. Quem vai ficar no poder um pouco mais de tempo é um cara chamado Johannes IV. O Johannes IV ele vai tentar dar continuidade às políticas de unificação imperial do Teodros, mas ele vai se complicar por conta de conflitos que ele vai estabelecer com o Sudão por conta do movimento mardista que está acontecendo no Sudão nesse momento. Os conflitos com o Egito continuam e a gente só vai ver uma espécie de resolução para esse problema, para esse momento marcante entre Teodros e ascensão de Menelik com as próprias políticas do Menelik.
1: E aí, falando do Menelik, eu queria pedir para você falar um pouco sobre essa figura e qual o impacto dele na história etíope, né? Menelik II, no caso, né?
0: O Menelik II, ele... Talvez seja a figura mais importante da modernidade etíope, digamos assim. Dos tempos mais modernos, ele certamente é a figura mais chamativa, mais importante da história da Etiópia. Talvez ele esteja ali no pé de igualdade com o Caleb no século VI, com o Tsar com esses personagens importantes do período anterior. E ele molda o que politicamente é a Etiópia hoje, basicamente. São várias das ações políticas do Menelik, é a postura diplomática e política dele que vai moldar a política contemporânea, ou pelo menos até o fim do período imperial etíope lá nos anos 70 do século 20 né? Bom, primeiro que um ponto muito interessante é que o Menelik II, ele era diretamente ligado ao Teodros que a gente estava falando até agora ele era muito ligado ao Teodros, mais do que os próprios sucessores do Teodros por quê? Porque o primeiro movimento que o Teodros teve para tentar unificar politicamente a Etiópia foi dominar uma província específica chamada Sheua, e era justamente a província de onde Menelique o era. O Teodros meio que informalmente adota o Menelik. Isso vai gerar alguns problemas depois, porque o Menelik ele era um nobre de Sheua que também se dizia herdeiro Solomônida do trono etíope. Então isso gera alguns desencontros, mas o Menelik nunca se levanta diretamente contra o Teodros. Por quê? Porque o Menelik ele era uma pessoa muito estratégica. Ele não vai contra o Teodros, mesmo afirmando que ele tem direito ao trono etíope, porque ele, Menelik II, seria um descendente da linha paterna, né? Da linha patrilinear, digamos assim, de Salomão, enquanto que Teodros seria da linha materna. Então, ele teria mais legitimidade ao trono, mas ele não vai contra, ele fica na dele, digamos assim, enquanto o Teodros governa. Ele espera a situação se apaziguar depois da invasão britânica, e do suicídio do Teodros ele fica ali só planejando digamos assim, o seu movimento político e ele inclusive vai esperar a morte do Johannes para assumir o trono, lá em 1889 então, talvez para não criar uma dissidência interna, talvez para não voltar aos conflitos com as nobrezas etíopes, o Menelik ele não luta diretamente militarmente pelo seu trono, ele deixa as coisas acontecerem e aí ele tem o seu argumento ...argumento legitimador... ...ele tem a sua figura política muito bem estabelecida... ...ele tem uma imagem cultivada de um homem inteligente educado, gentil, sagaz ou seja, ele era o oposto de como Teodros era visto Teodros era visto como violento Menelik é visto como inteligente, como pacificador então ele segue as tentativas de unificação etíope do Teodros, né, politicamente geograficamente, mas ele faz isso de uma maneira talvez um pouco mais eficaz e com maior controle da sua imagem e com maior controle da reação dos nobres, e aí é é com ele que a gente tem também a fundação de uma nova capital, Adizababa, né? O Ababa que é a capital da Etiópia até hoje. A família dele já ocupava essa região desde 1886, mas quando ele assume o trono, ele começa a construir o Palácio Imperial em Ababa e isso faz parte, né? Esse movimento de fundação de capital tá ali presente nos movimentos modernizantes dele também. Ele era um governante que gostava muito de novas tecnologias, que gostava de novidades, e aí, a gente vê também o que talvez realmente marque tanto a imagem, quanto o governo, quanto a importância de Menelik II para a história da Etiópia é a sua capacidade diplomática. Ele tenta estabelecer laços diplomáticos até com o Império Russo, por exemplo. E é, acima de tudo, a sua guerra contra a Itália. Porque é a partir dessa diplomacia e dessa guerra contra a Itália que o Menelik II vai basicamente demarcar as fronteiras modernas, digamos assim, entre a Etiópia e a Eritreia. Ele vai encerrar aquele período de menos centralização com mais estabilidade, ele vai estabelecer os elementos mais atuais do Estado Etíope, como estruturas ministeriais, econômicas, etc. É com o que a Etiópia, então, vai se abrir mais ao mundo porque a estrutura estatal está mais estável. Ou seja, Menelik II é importante porque, na contemporaneidade, é ele que cria um modelo eficiente de Estado. Um modelo funcional com base nas campanhas militares dos seus antecessores, em especial o Teodoro II. E aí, quando a gente chega Chega nesse culminar que é a guerra contra a Itália, então mais um traço desses desafios que a expansão imperialista europeia está impondo à Etiópia. A gente tem também a estabilização das fronteiras etíopes e aí se cria, né, como eu havia comentado antes, essa percepção da Etiópia como o único país africano a manter a sua independência diante de uma potência europeia na virada do século 19 para o século
1: 20. We need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent. Um dos momentos mais lembrados quando se fala da história da Etiópia em relação ao colonialismo é a vitória que os etíopes tiveram contra os italianos na Batalha de Adwa, que foi considerada uma tremenda humilhação para os italianos e, inclusive, isso manteve a Etiópia como o único país, o único território africano que não foi tomado pelo colonialismo europeu nesse período ali do final do 19, começo do 20. E aqui fica o recado que a gente tem um episódio sobre a Itália fascista, com o professor João Fábio Bertonha, onde ele fala um pouco mais da Segunda Guerra entre italianos e etíopes lá na década de 30, mas voltando um pouco no tempo aqui, Batalha de Ádua, o que, é que a gente pode falar sobre essa batalha e a importância dela e, enfim. A Batalha de Ádua, ela é basicamente o culminar dessa narrativa
0: que a gente tá trazendo aqui, né? É o culminar da história que a gente tá debatendo. Por quê? Porque é, várias das correntes políticas e culturais, enfim, várias das coisas que que tava acontecendo Nesses períodos Que a gente Estava comentando Até aqui Vão se encontrar Nesse momento né? Bom Mas vamos começar Do começo Qual é a relação Que a Itália Vai estabelecer Em primeiro lugar Com a Etiópia Para culminar Nessa batalha Esse conflito Ele vai ter A sua raiz Em 1869 Porque a gente Vai ter Nesse ano Um empresário Italiano chamado de Rafael Rubantino, ele vai comprar uma cidade portuária chamada de Assab. Ele vai estabelecer ali uma empresa comercial de logística, digamos assim, né, aquelas companhias de comércio, porque ele tinha interesse em fazer esse comércio através de Suez. Então, o foco dele era olhando para o norte, do Mar Vermelho para o Egito e para o Mediterrâneo, e ele achou que o Porto de Assab seria um bom espaço para começar isso. Assab, no que hoje é a Eritreia. A Etiópia não tinha tinha como se preocupar demais com essa aquisição nesse momento, porque estava lidando com vários outros conflitos, como uma questão dos britânicos, com o Egito, depois com o Sudão, de, com os otomanos, né? E aí isso vai abrir espaço para que a Itália, por meio primeiro desse empresário, mas depois por meio do próprio Estado Italiano, vá aumentando as suas possessões na região da Eritreia. Em 1882, ou seja, do 13 anos depois que o rubantino compra a SAB a Itália assume controle dessa cidade e até os próximos sete anos, até 1889, a Itália vai se expandindo, vai expandindo seus domínios pela Eritreia, vai chegando mais perto dos centros de poder da Etiópia. E o Menelik, como a gente já viu, era um cara muito esperto, estrategista, ele queria evitar a guerra, ele não queria entrar em conflito com os italianos. Então, entendendo que conflito poderia ser inevitável, porque a Itália estava se expandindo e a gente está falando aqui do período... Em que o imperialismo ele está escancarado. Tanto nos debates europeus quanto nos avanços contra a África. Então, querendo evitar esse conflito inevitável. Mas tentando também manter o seu poder e sua independência, o Menelik II vai fazer um tratado com os italianos logo dois meses depois que ele se torna imperador. Então, já é uma das primeiras ações do governo dele, né? Que é o chamado Tratado de Uchale. É um tratado que basicamente cedia a Eritreia para a Itália, demarcava a fronteira e mantinha a Etiópia independente. The isso faz com que em 1890 se forme a Eritreia italiana a partir em grande medida desse tratado. O problema é que esse tratado ele trazia acho que 19 artigos, se não me engano, organizando a relação diplomática entre Etiópia e Itália. Esse tratado ele foi escrito em amraico, um idioma etíope, e foi escrito em italiano. Então a gente tinha duas versões para esse tratado. E especificamente no artigo 19 7, a versão amraica dizia que se o imperador etíope quisesse, ele poderia fazer comércio através da figura dos italianos. Ou seja, os italianos controlariam o comércio etíope caso o imperador etíope assim o desejasse. Só que na versão italiana dizia que o imperador etíope deveria fazer comércio por meio dos seus mediadores italianos. Então, na versão italiana desse tratado, era mandatório controle comercial italiano. Na versão amraica desse tratado era voluntária a adesão do imperador a um controle comercial italiano. Obviamente isso gera um conflito de interesses. Esse conflito de interesses vai atingir o seu momento tenso em 1895 e antecipando que diplomacia não ia mais salvar a independência etíope diante dos interesses econômicos e políticos italianos, o menelik já vai juntando um exército Enorme se preparando para a invasão italiana. Só que aí começam os problemas para os italianos, né? Começa que o general que estava à frente dessa invasão que iria acontecer, Oreste Baratieri, ele subestima o poder etíope. A gente consegue imaginar aqui fazendo uma propaganda do episódio da guerra Anguzulu, né?, que os italianos tivessem uma postura próxima a que os britânicos tiveram com o Zulu, entendendo que se tratava de um reino africano. Uh, um, barbarizado sem capacidade técnica, sem capacidade militar, e por isso uma invasão não seria um grande problema. Só que aí está a ironia, os etíopes eram melhor equipados do que os italianos em termos de armas e de contingente militar. Então, vai haver uma primeira derrota italiana no final de 1895, na batalha chamada de batalha de Amba-Alag, né, o primeiro conflito dessa invasão italiana contra os etíopes, e aí é, por algumas semanas, alguns meses, enfim, os recursos tanto dos etíopes quanto dos italianos, vai se diminuindo, vão perdendo recursos. O general queria esperar que o Oreste Baratieri queria esperar que os etíopes esgotassem os seus recursos para continuar atacando, mas o governo italiano ordena que as forças avancem mesmo assim. E aí, em fevereiro de 1896, ocorre esse conflito. Um conflito que, na verdade, a Itália não tinha qualquer chance, porque os etíopes não só estavam muito melhor equipados dos italianos, como eles superavam numericamente os italianos em 6 para 1 A gente tem algo em torno de 70 a 100, 120 mil soldados no exército etíope E pouco menos de 18 mil soldados no exército italiano Começa que os italianos já têm dificuldade para avançar mais adentro da Etiópia E quando eles estão se aproximando de Ádua, eles meio que se separam Eram três batalhões que, que não conseguem manter a sua coesão E é muito interessante porque isso acontece no dia 1 de março esse avanço acontece no dia 1 de março. O Menelik II estava prestes a desmontar o seu acampamento militar no dia 3 de março. Por conta dos seus recursos que estavam se acabando. Mas quando ele recebe as notícias de que os italianos estão avançando... Ele se mantém firme. Os dois primeiros batalhões são rapidamente derrotados. Os dois batalhões italianos são derrotados pelos etíopes. Um terceiro batalhão que chega em seguida é derrotado também. A gente tem mais ou menos 3 mil italianos mortos... E 4 mil etíopes mortos. O número de mortos etíopes é maior, mas vamos lembrar que a gente tinha uma proporção de 6 para 1. Então, de 17 mil e poucos italianos, 3 mil mortos, e de quase 120 mil etíopes, 4 mil mortos. A vitória da Etiópia nesse caso é esmagadora. Só que o Menelik decide não perseguir os italianos, ele decide não continuar esse conflito nesse momento, ele volta para o seu planejamento inicial, e ele só queria ter certeza então de que a Etiópia seria independente. Então, em outubro de 1896 os italianos e os etíopes assinam um novo tratado, dessa vez o tratado de Addis Ababa né, que daí garantia a efetiva independência etíope os impactos que essa derrota em Ado tiveram são imensos porque primeiro, estabelece a imagem da Etiópia independente a única sociedade, o único país africano, digamos assim, a manter a sua independência durante o período de imperialismo europeu na África. Né? E isso tem impactos imagéticos muito importantes. A gente tem também uma desmoralização militar italiana. Né? Os italianos são extremamente desmoralizados e passam a surgir movimentos sociais pedindo o abandono total dos territórios africanos da Eritreia por parte dos italianos na Itália por conta dessa derrota. Tem um impacto muito grande, né? E já já vi algumas tentativas de explicar as consequências dessa derrota em Ádua, encaminhando para o desenvolvimento do fascismo italiano. A gente não vai entrar nesse ponto, mas é um dos argumentos que se coloca que essa desmoralização colonial para um poder africano coloca a Itália numa nova direção política também.
1: E aí para terminar, eu vou dar um salto temporal aqui, mas é só pra gente poder envelopar esse episódio. Eu queria te perguntar sobre como foi o fim do Império Etíope, quando essa instituição acaba na Etiópia
0: Acho que pra gente, então, compreender de que maneira se dá o fim do Império Etíope, da instituição imperial Etíope, a gente volta a olhar para todos esses elementos que a gente tava conversando até aqui. Porque é interessante pensar que são pouco mais de 100 anos separando a ascensão de Teodros, ou seja, o momento de ressurgimento imperial da deposição do último imperador etíope né, em 1974. E entender esse caminho né, implica a gente fazer uma rápida descrição de como está esse Império Etíope no século XX. Por quê? Porque depois dessa vitória contra os italianos em Ádua e da manutenção da imagem de independência, essa autonomia política vai se tornar um pilar central, tanto para a imagem externa quanto para a imagem interna do governo etíope. Então é o governo africano africano independente. Isso vai ser afetado em 35, quando a gente tem uma segunda invasão italiana, né? Dessa vez sob o regime fascista. Essa vai terminar em um sucesso do ponto de vista italiano, que vão conseguir dominar por alguns anos a Etiópia. E essa invasão italiana vai acontecer durante o governo do último imperador etíope, que vai ficar muitos anos. Ele fica 40, quase 50 anos no poder. Que é conhecido como Tafari Mako ou mais popularmente como Haile Selassie, o último imperador etíope. Ele vai assumir o governo em 1930, ele vai criar uma nova constituição a Etiópia em 31, mas aí vai vir a invasão italiana, ele vai se exilar, ele vai protestar na Liga das Nações contra a presença italiana em 1936 isso faz com que a imagem dele exploda por todo o mundo, porque ele se torna um grande símbolo do antifascismo da África digamos assim, né? um cara que falava muito bem com muita eloquência, faz um discurso muito impactante, mas politicamente acaba não dando em nada. Ele fica exilado até 1941, que a gente vai ter o fim dessa ocupação italiana. Ele volta para a Etiópia e, dali em diante, ele vai tentar governar, passando algumas reformas econômicas, passando reformas políticas. Ele vai tentando estabelecer certas reformas, como por exemplo, uma reproibição da escravidão na Etiópia, né? E um dos pontos importantes do governo dele se dá nos anos 60 porque em 63, 1963 ele é um dos líderes africanos que preside a formação de uma instituição política né? a organização da unidade africana em Addis Abeba é a primeira reunião dessa organização em Addis Abeba e já nesse momento a gente percebe que o Haile Selassie o Tafari Makonnen, ele antevia a possibilidade de um grande Estado Único único africano. Né? Já era uma proposta que ele trouxe já aqui nos anos 60, que não ia dar certo, que outros líderes africanos iam tomar essa ideia depois, como no caso da Líbia, né? O Muammar Gaddafi, ele é um dos líderes que vai continuar sonhando com o um Estado único africano. E todos esses movimentos, criação da organização da unidade africana, a resistência dele, o discurso dele lá em 36, na Liga das Nações, tudo isso vai gerar uma imagem muito boa dele pra fora. Se eu não me engano, nesse Nesse momento ele era o monarca reinante por mais tempo, ali no começo dos anos 70, ele era o monarca reinante por mais tempo vivo. Isso tudo cria uma boa imagem para ele, mas internamente ele não estava conseguindo manter o seu controle. A gente vai ter períodos de fome muito terríveis pela Etiópia, vão começar protestos, vai haver uma série de problemas econômicos, até que em 74... 1974, vai se formar um corpo político, militar, civil, digamos assim, o DERG, e três meses depois da sua formação, eles vão depor o Haile Selassie que já tinha 82 anos. Não houve a resistência por parte dele, que vai morrer no ano seguinte. Né? Então, basicamente, nós temos o encerramento do Império Etíope na onda de processos de unidade africana, na onda de um continente passando por momentos de descolonização independência. Eu acho que tudo isso se junta, todas as correntes políticas que estão alimentando o debate, as ideologias, os debates na África, depois dos anos 60, estão alimentando ali uma visão mais digamos, civil da Etiópia, né? Talvez a gente tenha correntes que ajudem a questionar a necessidade de um imperador nesse caso, né? E o Derg vai fazer a deposição do Haile Selassie nesse contexto. O Haile Selassie, porém, vai conseguir Consegui manter a fama dele... A imagem externa dele... Tanto é que ele é... A figura messiânica do rastafarianismo Rastafari é Ras Que nós vimos, né? É um título de príncipe E ele seria então o príncipe Tafari Makonnen O Haile selassie Então por isso que ele acaba se tornando Uma figura fundamental do rastafarianismo Tem esse nome por causa dele Mas também porque ele representando Essa ancestralidade solomônida Ele tá representando a independência Ou seja, entrando no século 20 E em especial depois depois de 41 a gente meio que começa A ver que a instituição imperial Etíope, em especial na figura Do Haile Selassie funciona muito mais como Símbolo, como símbolo de história Como símbolo de passado, do que como estrutura Governativa, que não vai resistir né, Aos vários movimentos Políticos que vão acontecendo pelo Continente Africano, nos anos 70 Nos anos 70, né, e ali A gente tem então o efetivo fim Do governo Solomônida, né, porque Haile Selassie Deixa descendentes, então Em teoria, nós temos ainda a Dinastia Solomônida Mantendo a sua ancestralidade Enquanto o governo, a gente tem ali Em 74 o fim disso, né? Então Dá para dizer dessa maneira que São quase 700 anos De período Solomônida Lá do século 13 até 74 E o fim efetivo Do Império Etíope
1: recomendações de leitura para quem ouviu até o final, se interessou, gosta de História da África, descobriu alguma coisa nova aqui, quer saber mais? Se você tivesse que recomendar até três livros sobre o assunto, o que, que você recomendaria?
0: Bom, acho que o primeiro material fundamental para quem quiser ler um pouco mais sobre Etiópia é aí eu vou recomendar, na verdade, uma coleção e não um livro, né? Então, eu vou fingir que o História Geral da África, em nove volumes, conta como uma indicação de livro. O História Geral da África tá disponível online, tá traduzido pro português tá no site do Ministério da Educação, pode ser baixado, acessado em PDF, são muitos volumes cada um cobrindo períodos diferentes da África, da história da África e todos os volumes tem um capítulo sobre Etiópia, então volume 2, Antiguidade volume 3, período um pouco posterior e assim por diante, então história geral da África é a minha indicação, são leituras um pouco mais acessíveis contextuais, é um grande manual pra gente aprender a parte mais digamos assim, os movimentos mais básicos para acompanhar a história do continente africano. Uma outra indicação que eu deixaria é a Enxada e a Lança do Alberto da Costa e Silva. Ali vai ter um debate amplo sobre suas sociedades africanas, incluindo a Etiópia. E de quebra tem um outro livro dele muito importante, A Manilha e o Limambo. Aí é mais voltado para a escravização, mas inclui ali também a Etiópia e a relação com os portugueses, enfim. Então, A Enxada e a Lança, eu acho que vale bastante a pena de ser lido. Foi e relançado, né, reeditado Faz pouco tempo, e um, um livro Que eu acho que eu já indiquei antes, mas que eu indico De novo, que é o África Negra História e Civilização, do Ili Em especial, nesse caso, o volume 2, que é mais fácil de encontrar E aí é mais voltado para quem tiver interesse Em ler sobre a Etiópia Nos séculos 18, 19 e 20 Aí eu acho que essa é uma boa Indicação. E assim, como um extra Se você me permite, Icles, eu deixaria Também como indicação a Dissertação de mestrado do Vitor Jorge da Cunha, que trabalha especificamente com alguns debates religiosos do período Solomônida, mas eu acho importante a gente também lembrar de quem tá fazendo pesquisa nessa área aqui no Brasil, o Vitor já tá fazendo doutorado e acho que né, tem algumas coisas publicadas que eu acho que para quem quiser saber mais especificamente ali do século XIII, XIV, acho que o trabalho dele vai ser bastante interessante
1: E qual é o título da dissertação, você tem ali? aí?
0: O título de cabeça eu não tenho, mas eu posso passar depois.
1: Tá, então então, gente, se vocês quiserem os nomes desses livros, os autores e a dissertação com um link para vocês lerem, é só entrar no post desse episódio no nosso site historiafm.com. Entra lá, procura a capa do História FM, clica, depois você procura esse episódio aqui e lá no post vai ter toda essa bibliografia que o Otávio recomendou. Otávio, alguma consideração final?
0: Queria só agradecer imensamente o convite e o espaço para poder falar de História da África. Acabei não agradecendo no início, então eu queria agradecer a Agora, eu acho que nós temos pouco material sobre história da África no geral, pouco material que talvez tenha a possibilidade de cobrir períodos longos ou espaços amplos, então fico muito feliz e muito honrado de poder conversar sobre isso aqui. Tenho certeza que a gente vai conseguir conversar sobre história da África em outras ocasiões. Então agradeço muito o convite Fico à disposição por e-mail Ou qualquer outra forma de contato Caso alguém que esteja nos ouvindo Queira conversar um pouco mais Sobre história da África Então de novo, muito obrigado
1: Então é isso gente Muito obrigado para quem ouviu até o final Não se esqueçam de compartilhar esse episódio Se você conhece alguém que se interessa Por história da África Se você acha que vai gostar desse episódio Se você for professor e quiser usar Esse podcast como material didático Ou para reforço, para preparar a aula Fica à vontade E não se esqueça que a gente tem uma campanha No apoia que financia esse e outros Podcast da casa, né? Que é em apoia.se barrobregahistoria. Dois reais por mês vocês financiam todos os podcasts da casa e com cinco reais por mês vocês podem ouvir o História FM, o Estação Brasil e o Colunas de Hércules com antecedência. Então é isso, muito obrigado e até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se barra obriga a história e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar.